0: احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدار قطني ولينه وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاؤسة فإذا نامت العينان استقلق
1: الوتاء هذا قرانا عن المغيرة بن الله عن المغيرة شاء الله قال خذ الإداوة حديث المغيرة.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين لا اللعانين اتقوا, 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 اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيه ما ضعف وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من
1: حديث
0: النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
2: وعندما يقول الله عنه وسلم قال عليه صلى الله عليه وسلم قال في طريق وزاد ابو داود عن معاذ رضي الله عنه. هو ذو الموارد ونقله اتقوا الملاعين السلام. الذي الذي عن عار في الموارد وهو طالع في الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نق حماء من الضحى. وعن الطبراني. وعن الطبراني، وعن الطبراني، وعن الطبراني عن قضاء حاجة عن قضاء حاجة تحت الأحزاب المثيرة. وردت النحو جاري عن ابن حنيفه بن عمر سائل ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قالوا قال. لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الجزاوه فانطلق حتى توارى مني فقضى حددا متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلّت تقلّل على الذي يتخلى في طريق الناس او في الطريق القارية البرازة وزاد في الطريق البرازة في الطريق في في الطريق البرازة في الطريق أخرجت الطبراني النهي
1: عن قضاء الحاجة تحت الأسجار ومن ثم في النهي الجاري عن يعني عمر بن سنة بن معين <تصفيق> بسم الله <الرحمن> الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد الباب هو باب آداب قضاء الحاجة قد سبق أن أخذنا أول أحاديث في هذا الباب وانتهى بنا الدرس إلى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة أنطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين البراز قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم حديث المغيرة به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الإداوة كان المغيرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإداوة وهي قربة صغيرة قربة صغيرة فيها ماء ربما تكون في معروفة عند الناس الآن بالسقاء، وهو القربة الصغيرة الذي يحمله شخص معه لشرابه وحاجته كما يكون مع الرعاة وغيرهم قال خذ الإداوة يعني احملها معك ثم انطلق صلى الله عليه وسلم أي ذهب حتى ثوارى عن الناس يعني تغيب عنهم وعن أنظارهم قضى حاجته صلى الله عليه وسلم يعني واستنجى بالماء الذي في الإداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على مسائل من آداب قضاء الحاجة أولا فيه خدمة صالحين وأهل العلم و طلب الخدمة منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغيرة طلب منه ذلك ليس في هذا حرج أن الإنسان يخدم أهل الفضل وليس فيه حرج أن أهل الفضل أيضا يطلبون من يخدمه ويعينهم المسألة الثانية فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه ابتعد عن انظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم فهذا فيه من اداب قضاء الحاجه ان الانسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم اما في جدار واما خلف شجره واما في منخفض من الارض بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته لأن في هذا ستراً عنهم وفيه أيضاً, وفيه أيضاً تأدب مع الآخرين حيث لا يضايقهم أو يؤذيهم في هذا المنظر الذي يريد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس إما في مكان معدل لذلك ومدري وإما أن يتقصد ما يستره عنهم من مرتفع أو شجرة أو جدار أو غير ذلك ولا يكون بارزاً أمام الناس وهو يقضي حاجته هذا من أداب قضاء الحاجة المسألة الثالثة الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة الاستنجاء بالماء بأن يغسل أثر الخارج لأن هذا من إزالة النجاسة وأنه يكتفى بالماء يكتفى بالماء سبق أن الأكمل والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء استعمل الحجارة أولا يستجمر بها ثم يغسل المخرج يغسله بالماء بعد الاستجمار ليكون ذلك أنقى للمحل وأتم في التطهير ويجوز الاقتصار على أحدهما يجوز الاقتصار على الاستجمار ويجوز الاقتصار على الماء هذا آه الحديث فيه الاقتصار على الماء أما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء هذا لا تصح صلاته اذا قضى حاجته تبول او تغوض ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك اثر النجاسه على المخرج فان صلاته لا تصح لانه لم يتطهر من النجاسه فمن شروط صحه الوضوء كما ذكر الفقهاء من شروط صحه الوضوء استجمار او استنجاء قبله يعني اذا قضى حاجه اما اذا كان ان سبق ان استنجى او استجمع ثم اراد ان يتوضا فانه يكتفي باعضاء الوضوء يعني بعض العوام يفهم ان الاستنجاء او الاستجمع ان الاستنجاء بالذات يفهم ان الاستنجاء بد منه مع الوضوء هذا غلط الاستنجاء انما يجب اذا خرج منه خارجه من بول أو غائط إنه يستنجي أما إذا كان سبق أن استنجى أو استجمر فإذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويرسل أعضاء الوضوء فقط فالاستنجاء الاستجمار إنما هو إزالة نجاسة يفعل عند الحاجة فقط وليس هو من أعضاء الوضوء هذا ما يدل عليه حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه، اما حديث ابي هريره فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنيه الذي يتخلى لطريق الناس او ظلهم زاد ابو داود والموارد لفظه تقوا الملاعن الثلاث الذي البراز في الموارد وقارعة في الطريق والظل ولأحمد زاد تحت الأشجار المثمرة الأشجار المثمرة زاد الطبراني نقع الماء أو غفة النهر الجاري اذن تكون المواضع سته تكون المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها سته قارعه الطريق هذا واحد والظل هذه اثنين والبراز في الموارد وقارعه في الطريق والظل هذه ثلاثة الظل هو الثالث والرابع تحت الأشجار المثمرة والخامس على ضفة النهر الجاري والسادس نقع الماء كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا يتحوط فيها هذا عدها على سبيل الإجمال أما الموضعين الأولين فعلا. الطريق والظل هذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته واما روايه احمد وروايه ابي داوود وروايه الطبراني فهذه فيها ضعف لكنها تعتضد بروايه مسلم ولذلك ساقها المصنف بعد روايه مسلم لأنها وان كانت حديث ضعيفه الا انها تعتضد بما في صحيح مسلم من روايه ابي هريره. الموضع الاول الطريق في روايه مسلم، الطريق الذي يتخلى بطريق المسجد. الموضع الثاني الظل. هذا في صحيح مسلم. الطريق جاء في روايه ابي داود ان المراد قارعه الطريق. قارعه الطريق وقارعه الطريق هي الجاده. التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام ذاهبة وراجعة هذه قارعة في الطريق والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به يجلس الناس فيه يستظلون به ظل الجدار أو ظل الشجرة أو ظل الجبل يجلس الناس فيه ويستغلون به من الشمس لأنه من المرافق العامة فإذا قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإنه قد أساء إليهم وسبب لعنهم له ولذلك سماها اللعانين اللعانين جمع تثنيه لعان تثنيه لعان او اللاعنين تثنيه لاعن بمعنى ان الناس يلعنونه اذا راوا انه قد تخلى يعني قضى حاجته تخلي معناه قضى الحاجه ثم تخليا لان الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس يخلو عن الناس فالتخلي كنايه عن قضاء الحاجة لأن الشرع يعبر عن الأشياء المستكرهة يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بألفاظها إنما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الألفاظ المستكرهة أبدا فالتبول أو التغوط يعبر عنه بالتخلي لأن الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس الذي يتخلى في طريق الناس جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة الطريق لأنه ينجس الناس المارين في الطريق ينجسهم ويكره الطريق عليهم وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق فيقعون في محذور أو يصابون بمكروه فهم إما أن يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة في فيتنجسون وإما أن يتجنبوه فيقعون في محذور أو يصيبهم شيء من الشوك أو من الحيات أو غير ذلك فيلعنونه في ويقولون اللهم ألعن من فعل هذا فيكون هو الذي تسبب في لعن نفسه هو الذي تسبب في لعن نفسه هذا الموضع الأول الموضع الثاني الظل وقد عرفنا مراد به ما يستظل به من الحرم، من ظل جدار أو خيمة أو شجرة أو جبل أو غير ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه لأنه إذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل فيكون قد ظلمهم ويلعنونه ويكون مستحقا للنعمة يكون مستحقا لللعنة لذلك هو الذي تسبب على نفسه في ذلك وقد قال العلماء إن مثل الظل أيضا المشمس في الشتاء إذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فإنه مثل الظل أيضا لا يجوز أن يتخلى فيه أحد أو يتبول فيه أحد لأنه يحرم الناس من هذا المرفق ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس لو وضع فيه شوك او وضع فيه اوساخا او زيت السياره مثلا بعض الناس يوقف السياره في هذا المرفق في الظل وفضل زيتها فيه او يذبح فيه الذبيحه ويترك الفرف والدم ومخلفات الطعام يتركونها في هذه المظلات التي تظلل بها الناس خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق كباري الناس ينتفعون بها في وقت في السهر او في حجرات او على الطريق او اشجار, أشجار طلحة طلحه واشجار كبيره سدر يستظل بها الناس في الطرق وفي البر ثم ياتي يلوثها ببول أو غائط أو فرف أو دم أو زي زيوت أو غير ذلك كله يدخل في أذيه الناس الواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأمور لأن بعض الوقحين لا يبال إذا طلَع حاجته هو من هذا الظل من هذا المكان وأراد أن يرحل ما عليه من الناس يترك هذا الظل ملوث أو منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال، قد يكون المسافر بحاجة إلى الراحة فإذا جاء ووجد هذا الظل قد أفسد فإنه سيتغيض ويدعو يدعو على من أفسده عليه، قد لا يكون في الطريق غير هذا الظل، قد يكون ما في الطريق غير هذا الظل وحرم الناس منه فماذا ترون يكون عليه من الإثم؟ وماذا يتحمل من الإثم؟ الواجب على الناس ان يتنبهوا لهذا. مع الاسف ان المسلمين هم اكثر الناس افسادا للمرافق. بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق. الكفار في بلادهم يحترمون المرافق ويعتبرون ان القاء الاذى فيها جريمه. ولذلك تجد مرافقهم و وحدائقهم و في المرافق التي يستريعون فيها تجدها نظيفه دائما ولا يكون فيها شيئا لانهم تربوا على هذا الشيء تربوا على احترامها ونظامهم صارم في معاقبه من يفسدها فتربوا على احترامها مع انهم غير مسلمين فكان المسلمون اولى بهذا كان المسلمون اولى باحترام هذه المرافق العامه سواء كانت حدائق <تصفيق> منتزهات او ظل او طرقات او غير ذلك مما ينتفع به الناس هذا في حديث مسلم في حديث ابي داود تقول ملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه أن يدعى عليه باللعنة تقول ملاعن الثلاث ثم بيّنها قال البراز في الموارد البراز كناية عن الخارج البراز كناية عن الخارج وعن الغايط والأصل أن البراز هو في مكان الفضاء البراز هو المكان البارز مكان الفضاء كني به عن الخارج من الإنسان من باب الأدب عدم ذكر الأشياء المستكرهة بلفظها وإنما يعبر عنها بالكناية هذا من آداب الشرع <تصفيق> وإلا فالأصل أن البراز هو المكان البارز والبر الواسع سما برازا ثم عبر به عن الخارج من الإنسان من باب الكنال البراز في الموارد جمع مورد جمع مورد وهو مكان ورد الناس مكان ورد الناس الذي يستقون منه الماء سواء كان هذا المورد بئرا يستنبط الناس منها الماء فلا يأتي ويقذر على آه قريبا منها أو على حافة البيت لا يقدر على حافة البئر أو في محارمها أو كان هذا نهرا أو 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 غديرا تجتمع فيه السيول والناس يرتوون منه ويروون منه لشرابهم وحاجاتهم يرد الناس على هذا الغدير يرد الناس على هذا البئر يرد الناس على هذه البركة إذا كانت بركة معدة لجمع الماء فيها لأجل الناس يشربون منها ويرتوون منها ما يجي أحد يقضي حاجته على جوانبها أو قريبا منها لأن هذا يكره الماء إلى الناس وأيضا ينجس الناس ينجس الدواب فيحصل مفاسد في هذا الموارد يجب أن تكون نظيفة طاهرة نزيهة لأنها من المرافق العامة هذه الموارد البراز في الموارد وقارعة في الطريق عرفنا معنى قارعة الطريق والظل عرفنا أيضا ثلاثة وذلك لأنها موارد للناس طرقات للناس مرافق يجمعها أنها أنها مرافق للناس الموضع الرابع الشارة المثمرة، الشارة التي لها ثمر يقصد لها ثمر يقصد للانتفاع به إما بالأكل وإما بغيره، الشارة التي لها ثمر يقصد للانتفاع به بالأكل أو بغيره من أنواع الانتفاع يؤخذ ثمرها وينتفع به للأكل للغسيل ل... لإصلاح الجلود به لأي أي شيء فلا يجوز للإنسان أن يتخلى تحتها أو يتبول تحتها لأن هذا يقدرها على الناس، أما الأشجار التي ثمرها لا يقصد ولا يستظل بها، الأشجار لا يستظل بها ولا يقصد ثمرها فلا مانع من قضاء الحاجة عندها لأن هذا لا يترتب عليه إضرار بالنفس إنما المقصود الأشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع بأكل أو غيره. <تصفيق> لأن هذا يقذرها على الناس. وربما أن على الأشجار تتشرب شيء من النجاسة فيؤثر على ثمرها ويقذره على الناس ويكرهونه. فيحصل بذلك آلية الناس وحرمان الناس من ثمر هذا الشجر. الموضع الخامس نقع الماء الماء المتجمع من السيول أو من غيرها لا يتبول الإنسان فيه ولا يقضي فيه حاجته لأن هذا الماء النقعي ينتفع به تشرب منه الدواب أو ربما يشرب منه الناس إذا كان عذبا ليس هناك غيره يشربون منه يعتبر من الموارد وبعض العلماء يقول أيضا هذا يسبب الأمراض. بعض العلماء العصريين يستنتج من هذا ناحية طبية ويقول أن هذا الماء إذا تبول فيه أو تغوط فيه وهو مستنقع وهو مستنقع لا يجري يعني ماء حاير فهذا يسبب تولد الأمراض ويصبح هذا الماء موبوءا فيه وباء من قرب منه او من ربما من من استعمله انه يصاب شيء من الامراض وليس هذا ببعيد من مقاصد الشعر اذا ثبت هذا اذا ثبت حاله فانه يكون داخلا في في النهي حتى من الناحيه الطبيه قد سبق انه النهي عن أن سبق في الصحيح النهي عن ان يغتسل الانسان في الماء الدائم الذي لا يجري عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والارتسال فيه سبق هذا حديث الصحيح النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال والاغتسال فيه فهذا مثله هذا مثله تماما فمستنقع الماء لا يجوز أن يتبول فيه ولا أن يتغوط فيه إما لأنه ينتفع به فيكون من الموارد وإما لأنه يسبب الروائح الكريهة يسبب الروائح الكريهة وانتشارها على من حوله ويسبب أيضا الأمراض التي تنتقل إلى الناس منه إلى غير ذلك من المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك سواء انتفع به هذا الماء أو لا انتفع به والموضع السادس في ضفة النهر ظفة النهر الجاري جانبه ظفته يعني جانبه جانب النهر وحافة النهر تسمى بالظفة والنهر يكون له ضفتان فكن له ضفتان من الجانبين فلا يجوز قضاء الحاجه في ضفه النهر الجاري لان هذا من مرافق الناس لان الناس يريدون على هذا النهر وينتفعون به فهو من المرافق العامه التي ينتفع بها الناس ومثل السواقي والجرايات التي يجري منها الماء الى المزارع او الى ال المساقي والجو... والجوابي التي يجتمع فيها الماء فالماء الذي يجري إليها في الطريق هذه القنوات لا يجوز ان تقضى الحاجة على جوانبه لأنه ربما أن هذه, أن هذه النجاسة تتساقط في هذا الماء ويحملها ويقدّر الماء أو أن الناس يتلوثون إذا جاءوا إلى ضفة هذا أنها إما للتنزه لأن عادة الناس أيضا أنهم يتنزهون على شواطئ البحار وعلى شواطئ الأنهار يتنزهون يجلسون عليها لا مثل الظل الذي ينتفع به والمشمس الذي ينتفع به فعلى كل حال يكون من مرافق الناس فلا يجوز قضاء الحاجر على ضفاف الأنهار وضفاف القنوات المائية وضفاف البحار الشواطئ التي ينتفع بها الناس لأن هذا كله من مرافقهم. فدل هذا الحديث برواياته على مسائل. المساله الأولى تحريم تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس من طريق أو ظل أو شجر مثمر أو مياه متجمعة من السيول أو غيرها أو ضفاف الأنهار وشواطئ البحار كل هذه مرافق الناس يجب احترامها وصيانتها عما يقذرها أو يلوثها ويحرم من الانتفاع منها أو يكرفها إلى الناس وينفر الناس منها المسألة الثانية فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم وأن هذا شيء سبق به الإسلام المدنيات الحديثة التي تنادي الآن بحماية البيئة وتنادي الآن بالنظافة الإسلام سبق هذا كله سبق هؤلاء وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس. المسأله الثالثه في الحديث دليل على ان من اذى على ان من اذى الناس فقد استحق لعنتهم. حديث دليل على ان من اذى الناس فقد استحق لعنتهم. قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن اتقوا اللعانين فهذا يدل على تحريم هذا الشيء وأنه يستحق اللعنة. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أقل احتملوا بهتانا وإثما مبينا احتملوا بهتانا وإثما مبينا أدية الناس بأي أداء بالكلام أو بالفعل أو بالتخويف والإرهاب أو غير ذلك كله يدخل في هذا الوعيد يدخل في هذا الوعيد الشديد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما والاعتداء لا يجوز حتى على الكفار الاعتداء لا يجوز حتى على الكفار ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم شنان وقوم على لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجوز الاعتداء والظلم حتى في حق الكفار فكيف بحق المسلمين <صفيق> هذا ما يدل عليه هذا الحديث برواياته ونظرا لأن هذه الليلة ما استعدينا لهذا الدرس نكتفي بهذا ويكون بداية خير إن شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <صفيق> <صفيق>
2: بسم
0: الله الرحمن الرحيم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يقاس على قارعة الطريق والظل والأنهار وموارد المياه جميع المرافق سواء كان ذلك حديقة أو مدرسة أو مبنى عام أو أرصفه ونحو ذلك لا شك
1: لا شك أن كل ما ينتفع به الناس فإنه يدخل ويقاس على ما وردت به هذه الأحاديث بجامع كلها مرافق ينتفع بها الناس فلا يجوز ان يحدث فيها ما يضايق الناس ويضرهم هذا اذا كان هذا الانتفاع مباحا اذا كان الانتفاع بهذه الاشياء مباحا اما الانتفاع المحرم الاجتماعات الفاسده والاجتماعات المحرمه هذه لا حرمه لها اذا كان معد اذا كان مكان معدا إجتماع الفسقة وإجتماع المجرمين فيه لتعاطي المعاصي هذا لا حرمة له هذا المكان يجب إتلافه، يجب هدم الدار التي يجتمعون فيها وإحراق المكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة اما بإحراقها عليه لا حرمة للأمكنة والمرافق التي تستعمل للفساد وللمعاصي إنما الكلام على المرافق المباحة التي لها حرمة نعم.
0: بسم الله فضيله الشيخ تسقى بعض المزارع والحدائق بمياه تم تنطيحها ولكنها من مياه المجاري فهل يجوز الصلاة على أرض هذه الحدائق والمزارع التي تسقى بمياه المجاري وهل يجوز استخدام مخلفات الإنسان أو الغائط كأسمدة للنباتات لأننا نلاحظ أن بعض المزارع تستخدم هذه المخلفات.
1: إذا كانت هذه المياه تحمل رائحة النجاسة أو آثار النجاسة موجودة فيها فلا يجوز سقيها للأشجار. لا يجوز سقيها للأشجار والمزارع. ولا يتجوز الصلاة في المكان الذي تصيبه هذه المياه ما دامت رائحة النجاسة موجودة فيها أو عين النجاسة. عين النجاسة موجودة في الماء أو رائحتها أو لونها لون النجاسة إنه لا يجوز لأن النجاسة موجودة لا يصلى فيها ولا تسقى فيها الأشجار التي تقصد للثمر تؤكل منها ثمر مثل الخضروات التي تؤكل والنخيل التي فيها تمر وما أشبالك ذلك لا تسقى بالمياه النجسه. اما اذا كانت هذه المياه نقيه عولجت وصارت نقيه ليس فيها رائحه للنجاسه ولا لون للنجاسه ولا عين للنجاسه فلا باس بذلك لانها استحالت استحالت الى ماء نقي اخرجت منه النجاسه وعزلت منه النجاسه فعاد الى اصله لا مانع من ذلك. أو كان هذا الماء مر بتربة الأرض وجرى مع باطن الأرض وذهبت رائحة النجاسة وآثار النجاسة منه حتى صار نقيا ألا من ذلك. المهم أنه لا تكون فيه علامات النجاسة وخلأ من علامات النجاسة وعاد كما كان إما بمعالجة وإما بطول مكث ومرور مع
2: الأرض أو غير ذلك نعم
1: فقهاء يقول إذا فرش أرض النجسة أو طينها بقاهرة جاءت الصلاة مع الكراهة تجوز مع الكراهة أما بقية السؤال وهو هل يجوز أن تسمد الأشجار بالعذرة؟ هذا لا يجوز لا تسمد الأشجار بالسماد النجس سواء كان من آدميين أو غير ذهب أو غير آدمي سماد النجس لا يجوز عند جمهور اهل البلد لا يجوز أن تسمى الدين نعم حسن
0: الله طبيعة م. الشيخ يقول السائل هل معنى أن من فعل الأشياء المذكورة فقد استحق اللعنة من الله وهل يجوز أن نقول لمن فعل أحد هذه الملاعن اللهم لعن من فعل هذا
1: هو ظاهر الحديث نعم هو ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه لأنه يعني ظالم الله تعالى يقول ألا لعنة الله على الظالمين يعني ظالم ظاهر الحديث أنه يجوز لعنه نعم
0: صلى الله عليه وسلم يقول في أحد المدن في مكان يجلس فيه بعض الناس ويجتمعون فيه وقت العصر وهذا المكان حول طريق للسيارات ولقد تضرر منهم المشاة حيث أنهم يضايقون المارة بالضحك عليهم ويضايقون أصحاب السيارات اي حيث يحاولون الاضرار بالسيارات بعيونهم فجاء احد الناس وصب في المكان ديزل لكي لا يجلسون في هذا المكان فهل في ذلك الفعل محظور ان يترك هؤلاء
1: وشانهم؟ اشرنا الى هذا قلنا اذا كان المكان معد للفساد او لايذاء الناس فانهم يمنعون من الجلوس فيه ولو بتلويثه ولو بصب الزيت فيه لان هذا ليس مرفقا مباحا لأنه مرفق معها لكن لا أدري يقول لأنه ينظرون السيارة في عيونهم ينظرون ها؟ أه؟ النظر ينظرون عين ينظرون عين حانت ينظرون نعم، خاف أن وهم، توهم خاف أنه توهم إذا صح أنهم ينظرون السيارة من منها، يحبسون العين يحبس يقول الفقهاء يحبس حتى يموت يقولون مخبز حتى يموت نخبص. لا اذا عرف اذا عرف هذا عنه واصاب مناسا لعينه عرف هذا عنه اما مجرد الظن والتهمه فلا لا يدخل
2: الجنه في
1: عيال ما ادري والله ما, ما, شفت. ما شفت لا يدخل الجنه تنمم هذا الحديث الصحيح هذا هو الجنه تنمم امام عيال ما ادري يعني هذا ما هو مثلا في الإصابة بالعين ما هو باستطاعة أصلا عنه. أصلا عنه.
0: لا. صلى الله عليه يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يوجد لدينا في العمل موظفين من الرافضة فأرجو من فضيلتكم بيان كيفية التعامل معهم وذلك مثلا في السلام والمعايدة لهم وهل أسلم وأعايد الموظفين من أهل السنة وأترك هؤلاء علما باني اجد حرجا في فعل ذلك العمل.
1: اولا يجب ان هؤلاء يسعى يسعى في ابعادهم يسعى في ابعادهم عن الاعمال التي يتضرر بها اهل السنه منهم فيسعى في ابعادهم ونقلهم عن هذه الوظائف الى وظائف اخرى لا يضرون فيها اهل السنه ويضايقون اهل السنه يجب ان ينظر في هذا الموضوع ويدرس أنها أصبح أخرح يستعملونه كثيرا أما الأمر الثاني أنت لا تبدأهم بالسلام لكن إذا سلموا رد عليهم أنت لا تبدأهم بالسلام لكن إذا سلموا عليك ترد عليهم كما يكون هذا مع الكفار واليهود نعم. من اليهود وغيره نعم
0: صلى الله عليه قضية الشيخ يقول السائل عندي أرضين أحدهما لكي أبني عليها منزلا أسكنه بينما الأرض الأخرى اشتريتها إما لتساعدني قيمتها لبناء منزلي أو لتحفظ أموالي، فهل في الأرض الثانية زكاة رغم أنني لم أعرضها للبيع؟
1: الذي لا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، إلا يقصد للعقار والبقاء، ولا يقصد للبيع ليس فيه زكاة، إلا إذا أجر فإن الزكاة تجب في أجرته تجب الزكاة في أجرته. أما إذا بقي ولم يؤجر ولم يرد البيع هل يسعي زكاة لأن يعني الزكاة إنما تكون في الأموال التجارية الأموال النامية لا.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ وضقه الله هل يشترط في صيام النفل النية والسؤال الثاني الإنكار على الذين يؤذون الناس هل يكون من قبل ولاة الأمور أم هو عام
1: نعم الصيام لا بد له من نية العبادة لا بد لها من نية ألا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لكن لا تشترط النية من الليل فلو أنه أصبح ولم ينوي الصيام من الليل وأصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام من النهار فلا بأس لا بأس أن ينوي الصيام من النهار بشرط ألا يكون سبق هذا الفجر أكل أو شرب هذا في النفل. أما الفريضة فلا بد من النيه من أول النهار من طلوع الفجر. نعم. الذي يختلف فيه صيام النفل عن صيام الفرض أن صيام الفرض لا يجوز أن تتأخر فيه النيه عن طلوع الفجر. أما صيام النفل يجوز أن تتأخر عن طلوع الفجر بشرط ألا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر.
0: نعم. الإنكار على الذين يؤذون الناس؟
1: نعم الإنكار ينكر عليهم إن كان يملك الإنكار باليد ينكر عليهم باليد. وإن كان لا يملك ذلك ينكر عليهم باللسان. ينكر عليهم باللسان. وإن كان لا يستطيع باللسان ينكر عليهم بقلبه. قوله صلى الله عليه وسلم: "من منكم منكرا فليغيبه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه". المنكر لابد من إنكاره. إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. نعم.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله: "امرأة حامل لها شهر ونصف" أي 45 يوماً وبعد ذلك حصل معها نزيف في شهر رمضان الماضي وبعد خمسة عشر يوما من رمضان سقط الجنين وكان عمره خمسة وخمسين يوما تقريبا فصامت وصلت رغم نزول دم منها ما عدا يوم واحد وهو اليوم الذي سقط فيه الجنين وبعد نهاية شهر رمضان قضت ذلك اليوم الذي أفطرت فيه السؤال هل يلزم هذه المرأة قضاء الأيام التي قبل الإسقاط والتي بعدها أم أن هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة تذاكم الله
1: لا ما عليه قضاء صيامها صحيح إن شاء الله وهذا الدم ليس دم خير وإنما هو نزيف. هل يسمون بالنزيف؟ نزيف بسبب الحمل. صيامها صحيح حرج لا حرج عليه. نعم.
0: أحسن الله إليك يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصف؟
1: عند الحاجه الصح الصحه تصح الصلاه الصحه تصح الصلاه لكن الفقهاء يقول يكره وقوفهم بين السواري اذا قطعنا الصفوف اذا قطعنا الصفوف هذا مع الامكان اما اذا كان المسجد ضيق ولا فيه مكان لا معنى من غير كراهه اذا كان هذا لضيق المسجد إنه يجوز من غير كراهه اما اذا كان هذا مع سعه المسجد فانه يجوز مع الكراهه وعلى كل الصلاه صحيحه
0: إن شاء الله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يشار بالسبابه في, في التشهد
1: صحيح أن يشار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء أو التشهد عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء إنه يشير بأصبعه السبابة شارة إلى التوحيد نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الأول فهل علي إخراج زكاة المبلغ الأول لوحده أم مع المبلغ الثاني؟
1: إذا كانت الزيادة ربح إذا كانت الزيادة ربحاً للمال الأول فإنها تتبعه يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة لأن حولها حول غاص المال أما إذا كانت الزيادة ليست ربحاً لهذا المال فإنما هي مال آخر فلا تجد في الزكاة حتى يتم عليها الحول يعني يتم الحول على الزيادة إلا إن أراد أن يعجل زكاتها فالتعجيل جايز إنما الوذوب لا يجب إلا على ثمان رأس الحول
0: سلام الله عليكم يقول السائل هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال
1: خلاف الأولى الأولى أن يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال هذا هو الأولى وخروجا من الخلاف لأن يعني فيه من العلماء من يرى أنه لا يجوز أن يصوم الست قبل القضاء لكن الجمهور على الجواز لأن القضاء وقتهم موسع لأن القضاء وقتهم موسع بخلاف الست فإن وقتها مضيق يعني محدود بالشهر فقط وقتها مضيق الجمهور على أنه يجوز أن يصوم الست قبل القضاء لكن من العلماء من يقول لا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه صام رمضان واتبعه سته من شوال الرسول انما قال من صام رمضان فالذي عليه قضاء لم يصوم رمضان كله باقي عليه على فعلى كل حال خروجا من الخلاف يقدم القضاء لا السلام الله. سؤال الله يرحمة شيخنا ما قلقت عليك شهر شوال الله يرحمة. القضاء يقولون اللي يقولون ما يجوز يقولون صوم القضاء. ولو, ولو ضعق الوقت لي الجمهور يقولوا ما خاله ضعق الوقت أو لم يضع. بل إذا ضعق الوقت فهو أولى عند الجمهور
0: ليه. الله عليكم يقول السائل فضيلة الشيخ كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا أني محرم فهل علي شيء في ذلك
1: لو تصدقت يعني على مسكين كن اللي لتطمئن له النفس إن شاء الله ما عليك شيء لكن فقهاء يقولون هذا اتلاف الإثلاف يستوي فيه, فيه العامد والناشد لو تصدقت على مسكين في الحال، يكون أحوط وأبرد للجنة نعم.
2: تصدق بكم يا شيخ؟
1: نصف ساعة يعني نصف كيلو ونصف كيلو ونصف نصف ساعة.
2: نعم.
1: الله تعالى أعلم وصلنا
2: وسلم.
1: أكيد النهر نعم. يكون جاري لأنه ينتفع به أما غير الجاري ما هو محل
2: نهر
1: يعني الجاري ينتفع به. نعم. وأيضا الناس يجلسون عليه يشوفون يتفردون ويتنزهون. خلاف ثلاث درجاء للناس ما يقول له يصير معطل لا, لا, لا ها؟ لا إليه ونعني لا نظر جمع لعان ايه تثنية لعان سيرة مبالغة من اللعان لعان سيرة مبالغة. إيه <تصفيق> هو ايه فيه نعم لا إلى يعني تثنية